0: de co-schooling et de bien d'autres choses encore. Et voici notre dernier épisode, du moins pour l'instant, dans cette mini-série spéciale pour décortiquer les objectifs directs et indirects de différents domaines d'activité Montessori. Aujourd'hui, nous abordons donc les activités de calcul Montessori, plus spécifiquement entre les âges de 3 et 6 ans, même si on fera des petites incursions, sur quelques activités qui se déroulent aussi après, entre 6 et 9 ans. Peut-être que je poursuivrai cette série un jour avec d'autres euh, domaines d'activité Montessori, comme tout ce qu'on appelle l'éveil ou la culture, la découverte du monde entre 3 et 6 ans. Euh, Peut-être qu'on parlera aussi euh, du dessin, de l'art, de, de tout un tas de choses. Mais aujourd'hui, restons-en sur le calcul. Euh, sachez aussi que c'est la deuxième fois que j'enregistre cet épisode Puisque la dernière fois, la batterie de mon micro m'a lâchée en plein milieu et je ne m'en suis pas rendu compte. Enfin, en plein milieu. Je pense qu'elle s'est arrêtée en fait quelques minutes après le début de l'enregistrement. Donc j'ai perdu ce premier enregistrement et je vous avoue que c'est assez frustrant. Mais bon, ça arrive. C'est aussi pour ça que cet épisode sort un jour plus tard que prévu. Parce que du coup, j'ai dû recommencer alors que je n'avais pas de, de créneau dans la journée pour le refaire. Donc j'ai dû attendre le lendemain. Eh bien, lorsqu'on parle de calcul, à quoi pense-t-on La plupart du temps, on pense facilement à la numération et aux quatre opérations. Alors, c'est très vrai. Le premier grand objectif des activités de calcul Montessori entre 3 et 6 ans, c'est d'aborder le dénombrement et la numération. Mais allons un petit peu plus loin dans ce que cela veut dire d'aborder le dénombrement et la numération. On a parfois l'impression que compter... C'est savoir réciter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, etc. Ça, ça s'appelle en fait réciter la comptine numérique. Alors j'ai déjà abordé dans un autre podcast ce que cela signifiait vraiment de savoir compter et la différence entre dénombrer, compter, etc. Là, dans la pédagogie Montessori, on cherche vraiment à apprendre à associer une quantité à un nombre. Donc c'est à la fois réciter la comptine numérique, euh, dénombrer la quantité en prenant les éléments un par un et en récitant en parallèle la comptine numérique pour savoir quelle quantité est présente devant nous. Et dans ce cadre de l'apprentissage de la numération et du dénombrement, on va apprendre évidemment aux enfants le système décimal mais on va aussi apprendre différentes représentations des nombres qui leur seront utiles plus tard en fonction de leurs besoins. Je m'explique. On a des représentations des nombres à travers les perles dorées, qu'on appelle aussi le matériel de la banque. On a des représentations des perles avec les barrettes de couleurs, euh, également avec les timbres, avec le boulier, ou alors sur les chaînes de 100 et de 1000. Eh bien, suivant les occasions, l'enfant va utiliser des stratégies de résolution qui vont faire appel à différentes représentations des nombres. Par exemple, si on envisage une soustraction, on peut envisager la soustraction de euh, allez, 22 moins 15. 22 moins 15, l'enfant peut se le représenter sous la forme des perles dorées, par exemple, ou du boulier, peu importe, la représentation avec laquelle il est le plus à l'aise, ou peut-être avec les timbres, et il va, dans sa tête, retirer 15 à 22. Ok. Mais si on veut calculer à quel âge est mort quelqu'un par exemple, entre 1950 et 1978. Eh bien, la représentation la plus utile sera peut-être la représentation linéaire sur euh, la chaîne de 1000, ou en l'occurrence là, sur deux chaînes de 1000, euh, pour arriver jusqu'à 1978. Pourquoi Parce que, imaginez le nombre 1950 représenté sur une frise numérique ou sur une chaîne de mille, de imaginez-vous la perle numéro 1950 et puis la perle 1978. En fait, on se moque totalement de tout ce qui vient avant. Les 1900 et quelques perles, on s'en fiche. Tout ce qui compte, c'est ce dont on a besoin pour passer de la perle 1950 à la perle 1978. Et du coup, d'avoir cette représentation linéaire permet de ne pas s'affoler devant la grandeur des nombres, 1950, c'est beaucoup, et de simplement se concentrer sur la différence entre les deux, qui, elle, est très faible, et qui, en fait, revient à faire 78, moins 50. Et donc là, on peut trouver assez facilement la différence qui est de 28. Vous voyez que suivant les situations, les problèmes, les, les, les problématiques de la vie de tous les jours, l'enfant va faire appel à différentes représentations, et c'est le premier objectif, des activités de calcul Montessori, c'est de l'aider à se forger ces différentes représentations mentales des nombres. Deuxièmement, évidemment, on va travailler aussi les opérations. C'est très juste, mais on ne va pas aborder les opérations sous l'angle de la technique opératoire uniquement. La technique opératoire en soi ne suffit pas, ce n'est rien. Si on sait faire les choses sans savoir pourquoi, un jour ou l'autre, on va oublier comment on fait les choses et on ne pourra pas retrouver la technique opératoire parce qu'on n'aura pas compris euh, pourquoi il y avait cette technique opératoire. De même, lorsqu'on va traiter des cas un petit peu limites, des exceptions, euh, des, des cas compliqués, par exemple lorsque vous avez euh, des zéros qui interviennent dans les nombres, vous voyez, si on fait du 2003 moins 1470 comment est-ce qu'on gère ces zéros, etc. La technique opératoire pure risque de poser problème dans certains cas. Et donc il est important d'avoir compris ce qui se passe derrière, le véritable mécanisme profond de l'opération, parce qu'alors la pure te technique opératoire devient évidente. Troisième objectif, on va travailler les rapports entre les nombres. Grâce à ces représentations mentales dont je vous parlais, l'enfant va pouvoir comprendre les rapports entre les nombres, les proportions des objets. Euh, l'enfant va être assez à l'aise avec le système décimal, la hiérarchie des nombres, etc. Et euh, va avoir, grâce à ces représentations concrètes des nombres, une vision très claire de leur proportionnalité, comme je vous le disais. Alors, ça peut vous paraître un petit peu abstrait. Ce que je veux dire par là, c'est que si vous prenez le cabinet de géométrie Montessori, par exemple, vous allez avoir des rectangles de différentes tailles. C'est-à-dire qu'il y a un côté qui fait toujours la même dimension, et l'autre côté est plus ou moins grand. Vous avez des rectangles de différentes formes. En revanche, on peut imaginer deux rectangles qui ont exactement la même forme, mais pas la même taille. Donc ça, ce sont les rapports entre les nombres. Et ces rapports entre les nombres... Ce sont des notions mathématiques, évidemment, qui vont préparer aux fractions, qui vont préparer à tout un tas de choses. Le fait qu'il y a le même rapport entre 1 et 3 qu'entre 2 et 6, c'est quelque chose que l'enfant va pouvoir percevoir sensoriellement. Mais c'est quelque chose que l'enfant va retrouver partout dans sa vie. Partout dans le monde. C'est un outil pour mieux appréhender le monde. Dans l'Antiquité, par exemple, on considérait que pour que un bâtiment, un temple ou quoi que ce soit soit harmonieux, il fallait que ces dimensions, euh, que le, le rapport entre ces dimensions corresponde au nombre d'or. C'est-à-dire qu'il fallait que euh, la largeur, par exemple, soit égale à la hauteur multipliée par le nombre d'or. Et on considérait que c'était un signe d'harmonie. Euh, ces rapports entre les nombres, les rapports entre les quantités, c'est ce qui va déterminer l'harmonie visuelle, esthétique. Et c'est aussi ce que l'on retrouve dans la musique, dans les rapports entre les notes. En fait, entre un Do et un Do plus aigu, une octave au-dessus, il y a simplement un rapport de proportionnalité entre la fréquence du son, et c'est quelque chose que l'on peut observer sur des instruments à cordes par exemple. Euh, si vous prenez une corde, euh, et que, euh, alors il me semble que si vous la coupez en deux, vous allez obtenir la note une octave au-dessus. La même corde, avec la même tension, si vous la coupez en deux, euh, vous allez obtenir une, euh, un son qui est une octave plus plus haute. On l'observe aussi avec des instruments comme l'orgue, euh, dans les tuyaux de l'orgue, si un tuyau est deux fois plus petit qu'un autre, vous allez avoir un son qui est une octave au-dessus. Les rapports entre les nombres, c'est donc ce qui va permettre aux enfants de découvrir les tailles, les formes, euh, et donc de mieux appréhender le monde dans la poursuite de la vie sensorielle dont j'ai parlé il y a deux jours. Quatrième objectif, qui peut paraître très loin des enfants de 3 à 6 ans, c'est que l'on va aussi aborder, au-delà du calcul, des notions d'algèbre et ses rapports avec la géométrie. Alors techniquement, Techniquement, l'algèbre, on va surtout la travailler avec un matériel de vie sensorielle qu'on appelle les cubes du binôme et du trinôme, qui représentent en fait des équations algébriques. Alors, sans support visuel, sans pouvoir vous montrer comment ça se. comment ça... ces cubes sont une représentation géométrique de ces équations algébriques. Je ne vais pas pouvoir vous l'expliquer là à l'oral dans un podcast. Quelque chose que je fais en détail dans la formation vie sensorielle, justement pour expliquer ce que l'on prépare à travers ce matériel. Mais sachez simplement que dans ces cubes du binôme, qui sont constitués de, de petits parallélépipèdes et des cubes qu'on assemble pour former un grand cube, eh bien, en fait, il s'agit de la représentation géométrique de a plus b au cube et de a plus b plus c au cube. Ça, c'est le cube du trinôme. Et ça, c'est un matériel que l'on va aborder dès, euh, dès 3-4 ans, 3 ans et demi, 4 ans. Mais uniquement à un niveau sensoriel. Mais en faisant cela, on va semer les graines, les graines pardon, de l'algèbre un peu plus tard. Et faire le lien, à chaque fois, entre l'algèbre et la géométrie. Pour donner des des éléments à l'enfant, des outils à l'enfant qui vont lui permettre de construire des modèles abstraits du monde. L'algèbre, c'est en fait une abstraction. Euh, et la géométrie est une représentation concrète de cette abstraction. Alors, bon, les maths, c'est mon dada. <rire> j'ai une formation scientifique à la base avec un, des études que j'ai poussées longuement en mathématiques et en informatique. Euh, donc voilà, je sais que c'est difficile à expliquer à l'oral, mais... On sème les graines de l'algèbre, ses rapports avec la géométrie, dans toutes les activités de calcul Montessori, et y compris les activités de vie sensorielle aussi. Cinquième objectif, extrêmement important, c'est le développement du raisonnement mathématique et la résolution de problèmes. Et tout cela, c'est possible grâce aux représentations concrètes des choses. On va apprendre aux enfants ce que sont les opérations. Qu'est-ce que ça veut dire, additionner Additionner, c'est mettre ensemble. Qu'est-ce que ça veut dire, soustraire soustraire, c'est enlever, retirer ou donner. Je préfère donner parce que c'est plus généreux que retirer qui donne la sensation qu'on a volé quelque chose à quelqu'un. Qu'est-ce que c'est que diviser C'est partager. Qu'est-ce que c'est que multiplier C'est additionner la même chose plusieurs fois. Tout ça, les enfants même de, de 4 ans sont parfaitement capables de le comprendre, de l'appréhender. Et ça va les préparer à la résolution de problèmes. Parce qu'ils s'ils savent vraiment en profondeur ce que représente une opération, au-delà de la technique opératoire, eh bien ça veut dire que face à une situation de la vie de tous les jours, ils vont instinctivement savoir vers quelle opération il faut se tourner, parce qu'ils auront bien compris de quoi il s'agissait. Et c'est ainsi que l'on va donc commencer à développer le raisonnement mathématique et la résolution de problèmes chez les enfants. Sixième objectif, qui là est une grande ouverture sur d'autres domaines, c'est qu'en travaillant des notions comme celle des grands nombres, à travers le matériel des hiérarchies, par exemple. Alors, ce n'est pas un matériel que l'on aborde entre 3 et 6 ans. C'est plutôt un matériel que l'on aborde entre 6 et 9 ans. Le matériel des hiérarchies, c'est un matériel qui montre à l'enfant un tout petit cube unité, une barrette dizaine, une plaque de 100, un cube de 1000, un peu plus gros donc que le cube unité. Et ensuite, ce cube de 1000 on va euh, lui montrer une barre correspondante qui fera 10 000, une grande plaque épaisse euh, qui représentera 100 000 et un très grand cube. Euh, alors on prend un cube de 50 cm sur 15, 50 cm, enfin, sur 50 cm de côté, généralement. Euh, donc ce très grand cube représentera un million. Et grâce à ce matériel, on va développer, chez l'enfant, la notion des grands nombres. Qu'est-ce que c'est qu'un million Qu'est-ce que c'est qu'un milliard etc., etc. Et ces grands nombres, cette perception euh, concrète, encore une fois, de ce que sont ces grands nombres, ça va préparer les enfants à tout un tas de domaines qui utilisent de très grands nombres, comme l'astronomie. Les distances entre les planètes, les étoiles, etc. sont gigantesques est très difficile à appréhender pour les enfants. Rien que la taille de notre planète Terre, hein, on est dans les milliers de kilomètres, donc dans les euh, millions de mètres. Vous voyez que c'est gigantesque. Et ce n'est que la dimension de notre Terre. Je ne vous parle même pas de la distance entre la Terre et le Soleil. L'histoire, également, utilise des grands nombres. Alors, on a évidemment euh, les, les 2000 ans de notre ère après Jésus-Christ, là, les 2021 ans, on a tout ce qui précède quand on aborde l'Antiquité, là on revient plusieurs milliers d'années encore en arrière. Et lorsqu'on parle de préhistoire, on parle de centaines de milliers d'années. Euh, lorsqu'on parle de l'apparition de la vie sur Terre ou de l'âge la, 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 de notre Terre, on remonte encore bien, bien, bien plus loin. Et puis ça va également être utile en géographie. En géographie... Euh, physique. On va parler des dimensions, des tailles, la taille des montagnes qui font plusieurs milliers de mètres. On va parler aussi en, en géographie de la géologie, de la formation des roches, ces roches qui ont euh, des centaines de millions, des centaines de milliers d'années, parfois des millions d'années. On va parler de phénomènes très très lointains. Eh bien, grâce au matériel des hiérarchies, grâce à cette représentation concrète, l'enfant va avoir une notion de ce que représente, par exemple, la, la durée, euh, le, le moment très court de l'histoire pendant le, enfin de l'histoire, de la vie de notre planète pendant lequel il y a eu des hommes. C'est très très court par rapport à l'histoire de notre planète. Et que représente la durée pendant, à partir de laquelle il y a eu de la vie sur Terre? par rapport à l'apparition la, de notre planète Terre elle-même. On se rend compte que la Terre est restée très longtemps sans vie, et qu'ensuite il y a eu de la vie sur Terre pendant extrêmement longtemps. Et la présence des hommes sur Terre, c'est une minute, même pas une seconde à l'échelle de l'univers. Donc c'est une grande leçon d'humilité, et c'est une très très belle ouverture sur le gigantesquement grand et également sur l'infiniment petit. Ça aussi en géologie, on va travailler les cristaux. Euh, et avant ça, avec les enfants, on aura travaillé les nombres décimaux. Et donc après avoir travaillé les grands nombres, on va travailler les tout petits nombres. Et donc on va travailler l'échelle des cristaux, l'échelle des molécules, l'échelle des atomes, l'échelle des électrons, des différentes particules subatomiques, etc. On va rentrer dans des choses infiniment petites. Et ça, c'est magnifique donc vous aviez peut-être une vision un peu aride et austère du calcul, en vous disant ouais, « ce sont des maths, on résout des problèmes ». En fait, ça ouvre à bien plus de choses. Ça nous permet d'appréhender le monde d'une autre façon. Ça nous initie à la beauté, à l'esthétique, à l'harmonie entre les nombres. Parce que tout ce qui est harmonie, c'est une question de rapport entre les choses. Alors je vous récapitule rapidement euh, les, les grands objectifs dont je vous ai parlé. Évidemment, les activités de calcul Montessori préparent au dénombrement et à la numération. Elles préparent également aux quatre opérations avec une compréhension profonde des choses. Mais elles introduisent également au rapport entre les nombres, aux proportions, à l'harmonie et donc à la beauté. Elles apprennent, on développe euh, grâce à tout ça euh, indirectement l'algèbre et la géométrie en semant des graines. Entre 3 et 6 ans, on ne va pas aller très loin, qu'aucune en géométrie, on va déjà assez loin. Mais on sème des choses pour que l'enfant puisse appréhender plus tard des notions beaucoup plus complexes. En parallèle, on développe le raisonnement mathématique et la résolution de problèmes. Et enfin, grâce à l'étude des grands nombres et puis plus tard des tout petits nombres, eh bien on prépare l'astronomie, l'histoire, la géographie, la géologie euh, et cet émerveillement devant la la petitesse, quelque part, de l'être humain. Et cette grande leçon d'humilité devant euh, l'univers, devant la vie, devant tout cela. Si ça vous a intéressé, euh, n'hésitez pas à jeter un œil à ma formation Calcul Montessori pour voir si les inscriptions ne seraient pas ouvertes en ce moment. Euh, elles sont ouvertes euh, seulement à quelques moments pendant l'année. Mais vous pouvez aussi vous inscrire sur la liste de diffusion pour rejoindre notre communauté ouverte à tous hein, qui s'appelle le Terrier des Montessori 7 et vous serez prévenu à l'ouverture de chacune des formations. J'ai été ravie de partager avec vous cette mini-série. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire par exemple sur Apple Podcast euh, et à me le dire que ça vous a beaucoup plu et que vous aimeriez que je, si vous aimeriez que je prolonge cette série avec d'autres domaines d'activité Montessori et c'est quelque chose que je pourrais faire à l'avenir si cela vous intéresse. N'oubliez pas aussi que vous pouvez me poser toutes vos questions euh, et je tâcherai d'y répondre dans un épisode de podcast ultérieur. Pour ça, vous pouvez aller sur... Euh, alors, tous les liens sont dans les notes de cet épisode, mais euh, vous pouvez aller sur le site des Montessori 7, sur la page podcast, et vous avez un petit répondeur sur lequel vous pouvez me laisser votre message avec votre question. Et je pourrai ainsi euh, vous citer, c'est-à-dire euh, ajouter votre message au podcast pour répondre à votre question. C'était un plaisir, malgré tout, malgré la frustration, de réenregistrer ré cet épisode et de vous imaginer en train de l'écouter. C'est un plaisir d'être dans vos oreilles une fois par semaine. Je vous donne rendez-vous mardi prochain pour le prochain épisode. Et d'ici là, je vous souhaite une excellente journée, une excellente fin de semaine. Et je vous dis à très bientôt. Votre petite souris 7, Anne-Laure.